0: Бизнес по плану. Про бизнес планирование развитие компании и оценку активов. Когда две конфликтующие стороны не могут мирно решить между собой какой-то вопрос, окончательную точку призван поставить суд. Принятое судьей решение завершает спор между субъектами. Основная суть документа сводится к разрешению конфликтной ситуации через определение на основании закона прав и обязанностей главных участников судебного процесса, а также обеспечению их реализации принудительным путем. Судебный акт сможет выполнить указанные функции только в том случае, если он будет неизменным. Данное свойство достигается путем наложения запрета на изменение или отмену решения той инстанции, которая его приняла. Гражданское процессуальное законодательство реализует указанный принцип через возможность обжалования неправильных или ошибочных решений в порядке обращения с жалобами в вышестоящие суды. Это правило касается существенных нарушений судьями правовых норм, которые привели к неверным выводам, противоречат сложившейся практике или ведут к неправильному применению правовых актов. Но судья может отменить решение и самостоятельно. Закон позволяет сделать это в нескольких случаях, когда в решении имеются технические, лингвистические счетные ошибки и иные недостатки, которые не влияют на итоговые выводы. В подобных случаях выносится дополнительное решение. Но не всякую счетную ошибку можно исправить в первой инстанции. Например, если судья неверно рассчитал размер госпошлины, то внести корректировки сможет только вышестоящая инстанция, когда принято заочное решение, но ответчик обжаловал его. Заявитель обязан предъявить доказательства того, что его неявка в день рассмотрения дела была вызвана особыми обстоятельствами, сообщить о наличии которых судье не было возможности, когда появились новые, ранее неизвестные ни одной из сторон факты, напрямую касающиеся рассмотренного дела. Если суд вынес решение, на основании которого сторонам сложно определить порядок его исполнения, это может привести к продолжению спора, а в некоторых случаях вынуждает одной из сторон повторно обратиться в суд за урегулированием разногласий. Показательным является одно из определений Верховного суда РФ, принятое 1 февраля 2018 года. Причина возникновения спора У гражданина, с октября 2014 год, имелось в собственности помещение для производственно-складских нужд, которое располагалось на земельном участке, принадлежащем местному муниципалитету. Использование участка соответствовало его назначению. В ноябре 2015 год, гражданин, решил оформить в аренду земельный участок под своим зданием и обратился с соответствующим заявлением в Уфимскую городскую администрацию. Он просил предоставить ему землю сроком на 49 лет, но ему было отказано в заключении договора. Получив отрицательное решение по своему заявлению, гражданин обратился за разрешением спора в районный суд. Первое, а затем и апелляционные инстанции поддержали администрацию. Но Верховный суд Республики посчитал, что администрация поступила незаконно, и обязал ее заключить договор аренды, о чем вынес определение 13.10.2015 год. Администрация подготовила договор, из текста которого следовало, что участок передается в аренду не на 49 лет, а на неопределенный срок. Окончание срока аренды зависело от завершения периода резервирования участка для нужд муниципалитета. С таким вариантом предоставления земли гражданинка не был согласен, о чем сообщил в письменных возражениях. Администрация пояснила гражданину, что в судебном акте не был определен срок, на который следовало заключить договор, поэтому они не обязаны предоставлять участок на 49 лет. Не придя к согласию, стороны снова встретились в суде. На этот раз первая инстанция встала на сторону гражданинок. Но апелляция отменила ее решение, сославшись на статьи 209 и 610 ГК РФ. В указанных нормах прописано, что право определять срок аренды предоставлено законом арендодателям. Следовательно, заключила судебная коллегия, администрация правомерно установила период пользования земельным участком на неопределенный срок, находящийся в зависимости от периода окончания срока резервирования земель для нужд муниципалитета. Также апелляция обратила внимание сторон на то, что необходимость передачи участка в аренду была продиктована ранее принятым судебным актом. Поданные гражданином К. В Верховный суд Республики жалоба повлекла за собой отмену судебного акта второй инстанции, и дело было направлено на пересмотр. Повторное рассмотрение требований, по которым уже был принят судебный акт, недопустимо. В соответствии с СТ. 13.61 и 209 ГБК РФ, если судебный акт вступил в законную силу, то наступает ряд последствий, он должен исполняться беспрекословно всеми юридическими и физическими лицами, а также органами госвласти и муниципальными службами, находящимися на российской территории, События и факты, которые отражены в нем, не должны доказываться или оспариваться вновь по другому делу, если в нем участвуют те же стороны никто, истец ответчик их правоприемники, другие лица, не может повторно обращаться в суд с ранее изученными судом требованиями и подвергать сомнению уже признанные и исследованные в суде обстоятельства и факты. Аналогичная норма зафиксирована также пленумом ВСРФ в постановлении от 19.12.2003 2003 год номер 23, далее постановление пленума, и необходимо для обеспечения исполнения судебных актов всеми участниками спорных правоотношений. В рассматриваемом примере суд вменил администрации в обязанность заключить с гражданином договор аренды. Но так как между истцом и ответчиком возникли разногласия по тексту договора, решение не было исполнено. Повторно обращаясь в судебную инстанцию в целях урегулирования разногласий, гражданин фактически просил суд разобраться в вопросах исполнения принятого судебного акта. ГК РФ действительно допускает возможность передачи в суд вопросов, по которому у контрагентов возникли разногласия. В таком случае суд обязан самостоятельно определить спорные условия СТ, 445 и 446 ГК РФ. То есть судья должен сформулировать условия договора, по которым стороны не могли договориться, чтобы оно стало предельно ясным для исполнения и больше не приводило к разночтениям. Решение суда должно быть максимально понятным для сторон. Среди общих принципов, на которых основано гражданское законодательство, выделяется право на беспрепятственную реализацию гражданских прав. П. 11. 1 ГК РФ. Гражданин был вынужден обратиться к помощи суда, чтобы обеспечить возможность получения в аренду участка земли под его здание. Потребования места. 195 ГБК РФ. Судебный акт должен быть мотивированным и основываться на законе. В постановлении Пленума определено, что судебный акт считается законным, если при его вынесении были применены необходимые для конкретной ситуации материальные и процессуальные нормы либо аналогия таких норм. В п. 11 постановления Пленума сказано, что итоговый судебный акт приводит к возникновению определенных обязанностей для одной из сторон. Из решающей части акта участникам процесса должно быть понятно, кто, когда, в чью пользу и какие действия обязан совершить. Исходя из смысла СТ. 327 ГБК, данные правила касаются и решающей части актов, принимаемых апелляционной инстанцией, которые в рамках рассмотрения жалобы исследуют доказательства почти в том же объеме, что и первоначальный суд. Следовательно, принятая апелляции и постановление по иску гражданинок не соответствовало правилам ГПК РФ в части однозначности решающей части документа. В результате данного недостатка истец не смог получить надлежащее исполнение от ответчика, о котором просил в иске, а ответчик уклонился от выполнения своих обязанностей. Указанное явилось причиной для отмены апелляционного решения, и Верховный суд Республики определил вернуть дело на повторное изучение в ту же инстанцию, где были допущены нарушения. Таким образом, Акт суда любой инстанции должен соответствовать нескольким критериям. Быть принятым в точном соответствии с законом, все выводы требуют обоснования и мотивов их принятия, судебный акт должен во всей полноте давать ответы на поставленные в иске вопросы. Из его содержания должно быть ясно и понятно, кому, в какие сроки и как его исполнять. Полном решением считается тогда, когда судья отразил в нем ответы на все имевшиеся у сторон претензии. Доступность для понимания судебного акта выражается в том, что прочитавший его человек, не имеющий специальных познаний в области права или юриспруденции, поймет сделанные судьей выводы. Например, если судом используется специальная терминология, которая не встречается в быту, то ему необходимо пояснить ее смысл в судебном акте со ссылками на действующие правовые акты. Если решающая часть является ясной и понятной то у сторон не будет причин обращаться к суду за разъяснениями по его исполнению и не возникнут обстоятельства, подобные тем, что были рассмотрены на вышеуказанном примере. В тех случаях, когда исполнение решения вызывает разногласие у сторон, то ГБК РФ предоставляет возможность обратиться к инстанции, принявшей судебный акт, за разъяснением порядка его исполнения. Данное право можно реализовать, если изложенный текст вызывает неясности при его прочтении. В таких случаях судья может внести небольшие корректировки с целью подправить текст, чтобы выводы звучали логично. В подобных случаях не допускается делать дополнительные выводы по каким-либо вопросам, по которым участник судебного процесса не получил ответ в уже изготовленном решении суда. Бизнес по плану.